1: Marisabel, ¿tú como venezolana alguna vez escuchaste alguna noticia o viste el festival Oti de la canción?
2: Claro, el italiano, ¿no?
1: No, yo digo el Oti de América ah, Latina. el Oti de
2: América Latina, sí, sí. Bueno, sí, también. Bueno... Platicamos con uno de
1: los cantantes que se dio a conocer en este festival. José María Napoleón, mejor conocido entre todos sus amigos como Napo o Napoleón, así de sencillo. Yo te soy sincero, Isabel, cuando Universal Music me, me invitó a entrevistarlo, hay una de sus canciones que es como la icónica de él, uh -huh. que yo siempre la canto en el karaoke. Karaoke sí. al que voy, la pongo, porque además son de esas canciones que todo mundo y se sabe, sí. entonces... <risa>
2: Sí, entonces agarra el micrófono gritando: ¿Dónde está la generación
1: de Lottie? Y todo el mundo. <ríe> Y entonces cantamos esa canción. Pero bueno, el motivo de esta entrevista es porque Napoleón, cuando comenzó en 1970, él dijo que iba a tener únicamente 50 años de carrera y a los 50 años se iba a retirar. Esos 50 años se cumplen en el 2019 y entonces comenzó una gira de despedida wow. que va a ir por todo México, por Centroamérica y algunas ciudades de Sudamérica y va a ir también a Estados Unidos. Entonces arrancó esta gira de despedida y platicamos con él Para ver qué es lo que nos decía Y obvio, por supuesto, también del disco Que está promoviendo de este adiós ¿Te parece que lo escuchemos?
3: Más de 20 discos en su haber Cada uno es diferente Pero todos con un toque muy especial El de José María Napoleón Napo ¿Pero qué tiene este disco en particular que, hace, que lo hace diferente?
4: Bueno, ante todo yo lo que lo que creo es que cada uno de los discos que a lo largo de mi carrera artística he grabado han sido cada uno de ellos especial. Yo he padecido muchas veces la selección de canciones porque yo no quisiera que hubiera en, es, en esas 12 temas que se grababan antes o 10 o 14 temas ahora, o 15 como el que tengo en este momento, tengan rellenos. El relleno siempre como que mmm, depende, hay dos rellenos, unos que aprietan y molestan y otros que son riquísimos, como el de los chiles rellenos o los tamales. no Ese relleno es muy importante, pero eh, la selección de temas... No hay que sufrirla, hay que disfrutarla. Más vale que te sobre material y por eso cada uno de mis discos, yo he presentado siempre alrededor de unas 35 canciones para escoger 12. Siempre he tenido material que no por oficio y sí por, por sentimientos siempre he escrito. Así que no he batallado mucho. Cada uno de ellos ha significado un paso hacia adelante en esta carrera que dura ya casi 50 años
3: si pudiéramos tener una máquina del tiempo y regresar a 1970 y ver al Napo que interpretaba la canción El Grillo, ¿qué le diría el Napo del 2018 al Napo del 1973?
4: Yo sé que no tendría que reprocharle, que reprocharle por no haber aprendido a emitir su voz, a cantar como hoy ha aprendido a modularla, a conocer los, las medias voces, los falsos, eh, saber no engolar la voz sino llegar a un nivel mucho más allá pero si sí le hubiera dicho que se preparara más no puedo decírselo porque éramos de un origen tan humilde que no teníamos manera más que eh, jalar con lo único que teníamos con la necesidad de los papás y ayudarlos y vender quesos y huevos por las calles y aprender a sembrar en el huerto aquel cilantro, aquellas zanahorias, aquellas calabacitas, y, a durla, y, a, y, a, y a ayudarle a Rafa, a mi padre tan querido, a mi madre María, tan con aquel, con aquel amor con el que crecimos tan de familia, humildes pero unidísimos. Entonces, no tengo muchas cosas que reprocharle, hoy lo veo y sé que Napo, aquel sigue siendo el Napo de ahora con con diferentes conceptos pero con los mismos principios aquellos que, que ha llevado consigo por tantos años he aprendido a ser y sigo aprendiendo y es mi, mi ilusión mi objetivo en la vida finalmente marcharme logrando haber siempre sido un buen ser humano creo que eso es lo mejor en la vida de todos los que pretendemos pasar como todos a lo mejor dejar una pequeña huella no lo sé pero ser un buen ser humano
3: sin duda viene una etapa, una, una nueva gira en su carrera. Llega el momento en que alguien de, de su altura, de su nivel, que se ha presentado en muchos escenarios, ¿existe ese nervio por el ¿Qué dirá la gente hoy en día? ¿Qué le puede ofrecer de nuevo a la gente?
4: Siempre. El qué dirá la gente para mí es muy importante. El cómo saldrá de un concierto pensando o gustando de, de haber estado, de haber pagado por un, por un billete para estar adentro en ese escenario, en ese ante ese escenario, siempre me ha preocupado mucho este no decir tonterías, no faltar al respeto nunca jamás a nadie. Me gusta hacer reír a la gente, pero con cosas de detalle que han sido verdaderas dentro de mi carrera artística o en mi vida en lo personal. Cuento anécdotas que en verdad existen, que no tomé de ninguna parte. Eh, anécdotas con amigos, compositores, cantantes, que me ha tocado vivir. Y el nervio siempre está presente. Porque el día que deje yo de sentir esas cosas y me sienta como un peso en el agua, habrá cambiado mi concepto de lo que para mí significa eso que es la profesión de ser cantante, de ser compositor, del oficio que se aprende a lo largo de los años. Sé que aquel napo continúa siendo el que soy, Aprendí de la vida porque era necesario y sigue siendo eh, en su máximo nivel anteponiendo a cualquier cosa el principio que, que mis padres me enseñaron a seguir respetándolo porque ese principio de vida, de respeto, de humildad, de buenos principios me llevará a un buen final en mi vida en todos los aspectos.
3: Sin duda, hoy en día está muy de moda en todos los artistas en hacer discos acústicos o sacar un disco después de un concierto con las sorpresas, con los artistas que vayan a estar presentes. ¿Ha pensado Napoleón en hacer un disco en vivo con esta presentación que va a tener en el auditorio o en Monterrey o en las siguientes ciudades?
4: No lo sé. Ya hicimos uno cuando el disco de Vívelo Hice duetos con, con algunas personalidades de compañeros míos. Ya, ya he hecho duetos en alguna otra ocasión también con, con gente muy querida. Pero no sé, no sé si, 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 si algún día hagamos un... Me encantaría... Eso que mencionaste de acústico siempre me ha llamado mucho la atención. Y eso sí me encantaría. Y hacer el disco que yo, que yo más que tengo entre, entre ceja y ceja es el disco que haría sin canciones mías. Pero bueno, es un plan. Ojalá pueda, ojalá pueda algún día realizarlo.
3: Para terminar, ¿qué le falta a Napoleón para decir ya la hice?
4: Es que la vida tiene tantos vericuetos, tiene tantas vueltas en cada esquina. Yo ya pasé por ahí, pero habrá muchos lugares que me falte por recorrer. Yo siento que nunca me diré esa palabra, porque siempre será un hacer cada día nuevas cosas. Aquel, aquel personaje o aquel ser humano que se diga, yo ya la hice, pues a ver. Entonces hay que mirarse en los ojos de nuestros hijos, hay que saber si seguimos tomando con, con el mismo amor la mano de nuestra esposa y saber que hemos sido buenos sin rayar en pasarnos de la raya Creo que siempre habrá una nueva oportunidad para demostrarnos a nosotros mismos lo que somos como personas, lo que somos como seres humanos. Siempre habrá algo nuevo para intentar sin pretender ocupar ni sitios de otros ni pasar por encima de nadie. Seguir siendo yo con aquellos principios que don Rafa y Mari me enseñaron.
1: José María Napoleón es alguien que siempre le dedicó o sea, una balada romántica es alguien como como muy establecido para un público en particular llámese mi mamá tu mamá, es como para esa edad, ¿no? Claro. Pero, si eres como los, como yo, que crecimos con el Oti en México, en las comidas familiares de los domingos, donde escuchabas a Mosedades, a mm. Napoleón, a claro. Yuri, te sabes todas estas canciones, ¿no? Uh -huh. Y al final, yo me acerqué y, y le dije, señor José María Napoleón, quiero decirle que yo crecí con sus canciones, y para mí tienen siempre como, están presentes, y de hecho, le conté de mi experiencia en el karaoke, ¿no? Y sí. se botó de la risa y me dice, me creo, verás que no eres el primero
3: que me lo dice entonces dije
2: ¡Ya, ¡somos varios de la generación de Loti! bueno excelente vas a, imagino que vas a ir a, a su concierto de despedida en la Ciudad de México ¿no?
1: y claro por supuesto de todas las canciones que tiene me sé como cuatro o cinco Lleva, no
2: llévate a tu mamá para que no, lo disfrute no. Mi mamá
1: es feliz yendo a ese tipo de conciertos, ¿no? Una vez me acuerdo hace varios años que me dijo, "Oye, llévame a ver a Chayán", ¿no? Y casualmente vino Chayán a, a México en los meses posteriores a que me dijo y la llevé, ¿no? Bueno, mi mamá terminó siendo amiga de todas las mujeres que estaban sentadas alrededor cantando con ellas y yo así de, "Provócame", "Provócame", y mi mamá bueno, le gritaba y yo así, "Mamá", o sea, mi mamá salió pero como gallinas. Emocionadísima. <risa> Yo así de no vuelvo a ir a un concierto con mi mamá. Nunca a ver a Chayanne, ¿no? Nunca. Pero bueno, fue feliz viendo a Chayanne mi mamá.
2: Bueno, ya llévatela a ver a Napo. Bueno, hasta aquí el bonus track especial de esta semana con Napo. Ya saben que pueden seguir conectados en cnne.com barra Zona Pop o en todos los lugares en donde está el podcast que no se los voy a repetir porque se los acabo de decir cuando grabamos el episodio 50 y, 50 y, ¿qué? 56. 56. Así que bueno, adiós. Chao